0: Essa é a resposta que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo. E depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. Quem mais sofre com a compulsão alimentar? Eu sofria. Vou falar hoje sobre isso. Compulsão, será que tem cura? Restrição gera compulsão? Será? Olá, mulher, 20 quilos a menos com a turma 17? É, foi uma
1: experiência bem diferente, porque me
0: conta. Eu acompanhando.
1: Eu te conheci em 2018 por intermédio de uma aluna, uma ex-aluna, Juliana Melo, e eu tava num, num momento muito difícil na minha vida, porque eu, eu tava muito acima do peso, e vi umas fotos dela, né, já bem magra, eu acho que ela era da turma 2.
0: Foi, a Ju foi bem do início.
1: E eu fui lá, a roupa Carol Ferreira, aí eu falei, quem é essa mulher? <risos> eu fiquei é, curiosa, né, para saber o que que ela tinha feito, porque... Eu já a conhecia, mas fazia um bom tempo que a gente não se via. E quando eu a vi magra, fiquei surpresa, né? Porque a gente que luta com sobrepeso, com obesidade, é muito complicado. E você conseguir manter isso por um bom tempo é difícil. Então eu te conheci por intermédio dessa ex-aluna, né? Aí eu comecei a seguir, a assistir lives e tudo. Eu até iniciei um processo de emagrecimento, mas era o, o, o efeito sanfona. Ia, voltava, ia, voltava. Aí eu resolvi comprar o teu curso de 21 dias. Aí eu fiz, perdi um pouco de peso, desafio, mas ainda assim, desafio. isso, desafio, desafio 21 dias, acho que eu perdi uns 7 quilos no desafio, só que aí eu te abandonei, ah. <risos> aí eu voltei, voltei
0: a engordar, é, vou... aí eu falei, eu tenho que voltar para a Carol. É a diferença, é, o desafio são 21 dias de vídeos curtos, né? Onde eu entrego para você ali ferramentas, mas que são aqueles 21 dias com vídeos de 3, 4 minutos. Não é um curso, é um desafio. Né? Mas então é mas
1: para mim foi um pontapé inicial.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Né? Foi, foi, aí, foi aí que eu, que eu te conheci para valer, aí eu comecei a te seguir no Instagram, eu assisti as suas lives. Aí você falou, vou
0: para o curso depois do desafio.
1: Sim, mas eu ficava só protelando, porque não era nem a questão financeira, era o medo de falhar mais uma vez, porque. Eu peguei como experiência o desafio, eu fiz o desafio, mas eu não dei prosseguimento, porque é, é o que todo mundo fala, você tem que, que dar continuidade ao processo. Não é porque você emagreceu que você tem que abandonar, né? Ah, emagreci, agora tá tudo bem. Aí com o desafio dos 21 dias, eu vi que realmente é, eu estava no caminho certo, eu tinha que mudar a minha mentalidade, porque eu já havia emagrecido, então eu sabia que emagrecer eu conseguia. Eu não conseguia era manter o peso. Aí eu protelei. Aí eu cheguei de viagem em janeiro de 2020 e fui olhar minhas fotos. Aí eu dei um pulo para trás, porque. Apesar de eu estar num local paradisíaco, as fotos... A minha imagem não condizia com o local e com o meu estado de espírito naquela época. Aí a ficha caiu. Eu falei, não, eu tenho que voltar a emagrecer e eu tenho que voltar a procurar Carol, Mas não tinha entrado no curso. Eu continuei te seguindo, assistindo às as lives e tudo. Eu acho que quando começou a pandemia, quando você começou com esse processo mais intenso de cursos todos os meses, eu acho, né? Tem, tem. Porque em, em fevereiro eu nem sei em que turma estava. Mas eu sempre te seguindo, você sempre falando. Turma tal, eu ia entrar na turma 12, não entrei. Entrar na turma 13, não entrei. Porque eu não acreditava que eu conseguiria. O curso em si não me fez perder peso. Tá me fazendo manter. Que era o que eu mais fiz para mim. Então eu consegui eliminar 18 quilos de fevereiro do ano passado. Até agosto. Aí veio desespero. Ah. Porque eu falei, eu já perdi 18 quilos. Se eu voltar a engordar, é demais. Eu falei, ah, agora, agora eu vou pro curso. <risos> Aí eu fui pro curso fechado.
0: Na verdade, todo mundo que tá aqui, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza. A dificuldade de todo mundo não é emagrecer. Todo mundo que tá aqui já emagreceu várias ah. vezes na vida. A questão é, emagrecer e como que eu vou continuar? Como é que eu vou dar fim ao efeito sanfona? Todo mundo sabe como é que emagrece. Todo mundo consegue. Não consegue é manter. E o curso fechado é Aí... Iná Isso.
1: Aí, com uma ex-aluna sua, que hoje ela também é coach, a Isis Laila, eu acho, né? Ela fez uma live em que eu falava, eu falei assim, cara, eu perdi 18 quilos e tô em desespero, porque eu tenho medo de recuperar. Eu vou entrar no curso, o que você acha? Você fez a coisa mais certa. Aí, com o curso de lá pra cá, eu consegui eliminar mais dois, então fechei os vídeos. Eu ainda quero perder mais uns 10 quilos para eu me manter num, num peso mais saudável. Mas já tô muito feliz com esses 20 quilos.
0: Sua relação com a comida depois do curso, como que ela é?
1: É uma constante luta, é uma, é uma luta diária, mas que eu já sei o caminho. Eu já sei como, que antes eu não sabia, como muitas falam, a gente come quando tá feliz, a gente come quando tá triste. Então, quando há o gatilho... Da emoção dispara e me dá aquela vontade de comer. Eu já penso nas ferramentas que eu tenho colocado em prática: PG, é, o Diário dos Pensamentos Funcionais. É a minha. Então, essa tem, sido a, tem sido a minha arma, né, as ferramentas. Eu até pensei em voltar a fazer o curso de novo para <risos> é, manter esse vínculo. né? Eu não sei nem se, se tem algum processo em que eu possa dar continuidade, porque. Tem o um clube da... É um... Pois é, eu acabei perdendo esse prazo aí e você não entrei.
0: uma mensagem. No clube é uma assinatura de um ano. Você... Aí você tem sessão comigo todo mês. Vai ter uma sessão agora, quinta-feira, só de ex-alunas. Pois é, mas aí
1: cada curso que você abre, eu vou lá, pego todo o material. Eu só não participo das lives, né? Mas, pra mim, eu tô reiniciando o curso. Pego todo o material, começo a fazer do módulo zero até o módulo 7. E cada turma que você abre, eu me sinto nessa turma. Que
0: maravilhosa, muito bom, muito bom.
1: Eu estou muito feliz com esse processo. É um processo lento, demorado. Agora em, em fevereiro fez um ano. E de manutenção já tem seis meses, né? Foi de quando eu fiz o curso e eu não engordei nesse processo, seis meses, nesse período de seis meses. Quanto então,
0: é... para mim... Já... Você engordava em um mês? Ah, muito,
1: muito. Já foi uma vitória... Porque, assim... Vai. Igual as pessoas falavam que ah, ele emagreceu com o curso. Eu falei, gente, emagrecer, a gente emagrece. O problema é você conseguir manter o peso. E o curso me trouxe essa luz, me trouxe essas ferramentas que eu tenho utilizado todos os dias. E nesses seis meses eu não engordei nada. né Então a minha relação hoje com a comida é outra a minha relação com o meu corpo hoje é outra eu posso criar expectativas em relação ao peso que eu quero ter daqui a seis meses, daqui a um ano e eu sei que eu tô no caminho certo
0: parabéns, adorei falar com você parabéns por essa vitória sei...
1: Mantendo. O eu vi eu via participando das lives imaginava, eu falei, será que um dia eu vou participar <risos> de uma live para Carol para contar a minha história é bom, E, e... muito opa. Sim, a Juliana me deu muita força no início. Quando eu falei, Ju, eu emagreci agora, como é que eu mantenho ela? Faz o curso da Carol, faz o curso da Carol. E foi na turma 17, mas eu acredito que tudo tem seu tempo. Mas nesses dois, quase três anos que eu já despirro, era eu dar uma escorregada e voltava pra Carol. Era eu dar uma escorregada e voltava pra Carol. Então a coisa é certa, a gente não pode te largar, mulher. <risos>
0: Muito bom, adorei falar com você. Obrigada, tá? Por entrar aqui. Vídeo, por ter se
1: tornado essa mulher. Obrigada. Você, Também. Gratidão pelo, pelo que você vem fazendo, por todas as mulheres. Igual, muitas vezes a gente vê milhares e milhares de pessoas seguindo pessoas porque dizem que, que quer se sentir feliz com o corpo que tem, que quer estar liberta é, dos padrões da sociedade, mas eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que eu tinha que estar feliz como muitas vezes você fala, você é, tem que procurar a sua essência. Eu não era é, gorda, eu não estava acima do peso há 25 anos atrás. Então, eu só estou só resgatando aquela Eunice de 25 anos atrás. E estar bem, estar feliz. Com o que eu posso mudar? Como você sempre fala, a gente não pode mudar a nossa essência, o que a gente é. Mas o que eu estou, eu posso mudar. E é o que eu tenho feito.
0: Perfeito. Obrigada, tá? Um beijo.
1: Outro beijo.
0: Oh. Eu nisso uma coisa muito interessante que eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo a diferença entre ser e estar. Vocês precisam entender que existe uma grande diferença entre você ser e você estar. O que você é, você não muda. O que você é, não tem mudança. É aquilo ali. Então, por exemplo, para você entender. O gordo ou o magro, você não é você está. A pessoa não é magra, a pessoa está magra. A pessoa não é gorda, a pessoa está gorda, porque você consegue mudar, você altera, é um estado. Então, eu não sou magra, eu estou, porque se eu começar a comer descontroladamente, eu vou deixar de estar magra e vou passar a estar gorda. Uma outra pessoa, Joana, a Joana não é gorda. Ela está gorda. Porque se a Joana mudar a alimentação dela, tratar os processos mentais dela, curar os processos de tomada de decisão, é, é saber gerir suas emoções, ela vai deixar de estar gorda e vai emagrecer. Vocês percebem isso? Não é algo fixo, não é imutável. Não é imutável. Você transforma, você muda isso. O que você é você não muda. É igual, por exemplo, o Estado civil. Você está casada. Você está solteira. Entende? Agora, a sua identidade é o que você é, por exemplo. Você não muda o número da sua identidade. Você pode estar tá casada, solteira, viúva, divorciada. Que a sua identidade vai ser sempre é a mesma. Vai ser é a mesma sempre. Você não transforma isso. Você não muda isso. Então, o seu estado civil muda. O seu RG, por exemplo, não muda. É importante você ter esse entendimento. Entende? Então, galera, primeiro ponto de tudo é você não aceitar, eu sou gorda. Não, você não é, você está. Assim como é muito importante você entender que você não é magra, você está. Porque o que você é, você pode fazer tudo que não vai mudar. Então, quando você absorve a ideia de que eu sou magra, você come tudo e não muda. Mas você muda. O que, que acontece com as pessoas? Elas emagrecem e têm o entendimento de que eu sou magra. Não, você não é magra. Você está. É igual ao casamento. Você não é casada. Você está. Porque... Se a relação de vocês não tiver o cuidado, a atenção, o carinho, ela acaba. Então não é casada, você está casada. Tem que haver a manutenção. É igual emagrecimento. Tem que haver a manutenção. Agora, como que você faz isso? Pessoas compulsivas. A gente começou a, a, há alguns anos a um discurso que restrição gera compulsão. E todo mundo busca uma dieta que não é restritiva. Só que galera... Vou falar algo que acho que vocês nem queriam ouvir, mas precisam ouvir. Não existe essa história que restrição gera compulsão. Porque qualquer dieta que você faça para emagrecer, qualquer dieta, ela vai ser uma dieta restritiva. Não, Carol. Tem dieta que eu como de tudo. Tá. Você come de tudo. Mas não come tudo de tudo. Então você pode comer o um chocolate. Na dieta eu posso comer... Isso aqui é um perfume, tá? Mas eu posso comer chocolate. Só que você não pode comer o chocolate inteiro. Então você vai ter o quê? A restrição da quantidade. A restrição vai estar presente, galera. A restrição vai estar presente. Ela vai estar presente. Você tem que aprender como que você vai lidar com a restrição. Porque se você quer emagrecer, você vai fazer uma dieta com restrição de alimento... Ou de quantidade de alimento. Ah, na minha dieta eu posso comer arroz. Tá. Só que são o quê? Duas, três colheres de arroz? Não são dez colheres de arroz. Tem a restrição da quantidade. Eu posso comer o arroz. Mas duas colheres, três colheres. Você percebe que se você quer emagrecer, qualquer dieta vai ter restrição. Então esquece esse papo que restrição gera compulsão. O que gera compulsão é o não saber lidar com as situações da sua vida. São vários processos e situações que você armazenou no seu inconsciente que você não sabe lidar com aquilo ali. Isso gera compulsão. Fui abusada aos seis anos de idade. A minha compulsão, ela não era despertada porque eu tinha uma dieta que não tinha arroz ou que não tinha chocolate, não. A minha compulsão era um processo de defesa. Era uma autodefesa que eu tinha para poder cada vez ficar maior e me sentir cada vez mais protegida com aquela capa de gordura. A minha compulsão alimentar vinha disso, não da restrição. Gente... Na nossa vida, na vida de adulto, a gente vive restrição em tudo, não é só na comida, não. Você vive restrição financeira. Quando você chegou no lugar, você queria comprar um monte de coisa e não podia porque não tinha dinheiro. Você fez o quê? Saiu comprando tudo? Foda-se, eu vou comprar tudo, sujo da no meu nome. Foi assim que você fez? Se foi, você precisa dar atenção a isso. Quando você casa, pelo menos grande parte das pessoas, né? Não são todas, mas grande parte das pessoas, quando casam, elas fazem ali um juramento de que vai haver uma monogamia. Então, você só vai ter relações sexuais com o seu marido. Existe ali uma restrição sexual, concorda? E aí, então, você casou, você só pode transar com seu marido, acabou, restrição gerou compulsão. Você vai e você dá pra todo mundo na rua? Todo mundo da sua cidade? Todo mundo do seu bairro? Não posso, não posso. Restrição gera compulsão, casei. Só posso dar pra um, agora vou dar pra todo mundo. Não é assim que acontece. Você vive esse dilema no seu casamento? Não vive. E no casamento existe a restrição do sexo, só com uma pessoa. E aí? Você entende que a restrição lá não gera compulsão? Joga essa informação que te deram no lixo agora. Pega aqui ó, e joga. Pá! Joga no lixo. Estou te provando que não é isso que acontece. A compulsão não tem nada a ver com restrição. A compulsão tem a ver com a forma que você lida com aquela situação, com as suas emoções. Tem a ver com, com os ganhos secundários que você tem a partir desse comportamento. Quais os ganhos secundários que você tem a partir desse comportamento? O que você tá ganhando por trás? Carol, não ganho nada, eu só perco. Você ganha. Todo comportamento que a gente mantém na vida, que traz pra gente prejuízo consciente, ele tem ganhos, ele nos traz ganhos secundários. para extensão nisso. Vou dar um exemplo aqui. Eu já tive várias alunas, vou contar um, uma história de uma, mas várias pessoas têm como ganho secundário isso que eu vou contar pra vocês agora. Tive uma aluna que ela já tinha feito bariátrica, fez tudo na vida, igual uma história. Eu fiz tudo na vida, igual uma história, e não consegui emagrecer. Fez bariátrica e voltou a engordar. E aí ela me contratou. A história dela era a seguinte... Ela falava, não tenho ganho nenhum em ser gorda. Eu me odeio gorda, não quero ser gorda, eu quero emagrecer. Era a vida dela. Ela emagrecia engordava, emagrecia engordava, emagrecia engordava. Então, só para você poder entender aqui. Ela tinha pais que tiveram condições financeiras na infância deles, dificuldade financeira. E aí, quando eles se casaram, eles decidiram que eles iam empreender. E aí, eles conseguiram criar uma empresa multimilionária. Mas trabalhavam muito. Trabalhavam muito. Porque eles queriam dar o melhor pros filhos. E essa minha aluna, ela cresceu com a mãe trabalhando muito. Trabalhando fora. Então ela acordava, muitas vezes a mãe não tava em casa. Ela dormia dormir, às vezes a mãe não tinha chegado. E a mãe fazendo tudo que podia fazer para dar a melhor vida pros filhos. Era uma casa foda que ela morava. Com várias pessoas lá, vários empregados. Cozinheira e, e babá. Isso e aquilo. Colégio bom, atividade extracurricular, a menina cresceu, tinha carro zero, viajava pra caramba todo ano, viajava pra Orlando, pra Miami, pra Nova York, enfim. A mãe dava pros filhos aquilo que ela não teve, ela conseguiu dar pros filhos o que ela não teve, o que o pai também não teve, beleza. Então, é, falando um pouco aqui sobre a forma que essa criança, essa minha aluna, absorveu a situação, tá? Porque o que a gente fala não é sobre o que, que te aconteceu, não é sobre o que te aconteceu. É sobre como você significou. Como que você está lidando com o que te aconteceu? O papo aqui não é sobre o que aconteceu, mas como essa aluna é, reagiu ao que aconteceu. Então, ela cresceu não tendo a presença como ela queria. A mãe estava sempre assim final de semana, festa de colégio a mãe ia, reunião de colégio a mãe tava junto, mas a mãe dela trabalhava fora o dia inteiro. Trabalhava fora o dia inteiro. E aí, durante a infância dela deu uma engordadinha. Engordou um pouco. Sabe aquela fase da criança que ela come um pouquinho mais, depois ela dá aquelas fichadas? Então ela deu uma engordada. Nesse momento que ela deu uma engordada, preste atenção aqui, gente, isso aqui vai fazer muitas fichas caírem aqui pra vocês. Nesse momento que essa aluna deu uma pequena engordada, a mãe dela ficou preocupada. Aí a mãe dela falou, vou me preocupar mais com ela. E aí a mãe dela levava ela no endocrinologista. A mãe dela começou a estar junto dela na hora do almoço pra poder ver o que ela estava comendo para poder dar uma administrada na comida da filha para a filha poder emagrecer. E aí, o inconsciente da filha dela despertou uma luzinha vermelha do tipo opa, estou ganhando mais atenção da minha mãe agora que eu dei uma engordada. E, galera, isso é inconsciente. Não é assim. Estou ganhando atenção, vou comer mais. Não, 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 não. Inconsciente. E aí, quão mais ela engordava mais próxima mãe estava dela. Levando a nutricionista, levando no endócrino, levando na natação, estando junto na hora que comia. E ela foi crescendo. Era claro para todo mundo que ela não gostava de ser gorda. E aí os pais tinham pena por verem que a filha queria muito alguma coisa que não conseguiam dar para a filha aquilo ali. A filha não conseguia conquistar aquilo ali. Então, como que era a dinâmica da vida dela, por exemplo? Ela trabalhava na empresa dos pais depois que cresceu. Ela, quando ficou mais velha, trabalhando na empresa... Tinha dias que ela acordava triste e chorando. Ai, não aguento mais essa vida porque eu tô gorda. E aí o pai falava assim, filha, vai trabalhar hoje não. Passa o dia na piscina descansando. Vai pensar na sua vida, vai dar uma relaxada. E aí, beleza. E aí, continuava a vida dela. Depois, no outro ano... Tinha um momento que ela também mostrava-se insatisfeita. E aí o pai dela, pra deixar ela feliz, trocava de carro. Ela ganhava um carro zero. E aí depois ela viajava para Nova York. Ela sempre tinha ganhos secundários estando gorda. Que era ganhos materiais e ganha Ela ganhava atenção, percebe? Só que isso é inconsciente. Conscientemente ela diria, prefiro... Ficar com o carro velho. Eu quero ser magra. Isso, para ela, era, era, era fato. Mas ela não tinha esse entendimento. Ela percebeu isso no curso. Percebeu isso no atendimento. Percebeu isso aplicando as ferramentas. Então, eu te falo, existe um ganho secundário. Existe. Se por muitos anos você vive essa situação, tem um ganho secundário por trás. Vou dar um exemplo bem raso para vocês. Qual o ganho secundário que vocês têm? Que nós todos temos? por exemplo, de escolher ficar no sofá ao invés de fazer exercício físico, de ir pra academia. O ganho secundário é o quê? A procrastinação é uma busca por prazer. Todo o nosso comportamento é orientado por buscar emoções, por sentir prazer. Nós somos seres emocionais. Nós somos sedentos por emoções. E a gente cresce com o entendimento de que comida é carinho, comida é conforto, comida é calma. Isso desde quando a gente nasce. A gente nasce e quando o bebê chora, o que a mãe faz? Quando o bebê chora, dá comida, dá peito. Óbvio que... Não tô falando que isso é errado, não. Longe de mim, antes que comece a me atacar aqui. Mas você entende a ligação que existe desde criança, desde bebê, recém-nascido? Chorou, comida. Reclamou, dá peito. Percebe? Quem aqui já viveu uma experiência, ou já viu alguém fazendo uma experiência que é o seguinte, uma criança cai, se machuca, vem cá, vou te dar um docinho, não chora não. Percebe, gente? O quanto a gente vai criando situações que a gente vai em busca da comida para sarar, preencher as nossas faltas, é esse entendimento de que restrição não gera compulsão. O que gera compulsão são os seus processos mentais. É o não saber lidar com essas experiências. Comer pra ficar forte. Olha isso. Jogar comida fora é pecado. Criança magra é feio. Ai, tá muito magra. Essa criança tá muito magra. Quer ver uma frase que tem muita aluna que percebe que ouviu isso, mas muita aluna. Que é o seguinte. O homem tem que gostar de você pelo que você é. Por dentro. Já ouviram isso? Presta atenção, gente. Existe algo que é... Isso tá, tá entranhado na gente. Pra ficar mais fácil, isso tem que tá entranhado na gente, tá? Todo mundo quer ser amado. Todo... Gente... Nós somos seres interpessoais. Nós vivemos de relacionamento. Ninguém vive sozinho no mundo. É necessidade humana a relação. Se sentir amado, amar. E isso faz parte da gente. Isso... Fazendo parte da gente... Presta atenção, gente. Presta atenção. Fazendo parte de nós... Essa necessidade de ser amado. Se eu conheço alguém... E eu tenho a certeza... De que o homem que me amar... Ele vai me amar pelo que eu sou... Pelo meu interior... O que, que eu preciso fazer... Para ter a certeza de que eu sou amada? Presta atenção aqui, gente. Se eu tenho a certeza... De que o homem que me amar Vai me amar pelo meu interior E aí eu tô me relacionando com alguém Como é que eu tenho certeza que aquele homem ele me ama? Engordando Se eu engordo e ele continua comigo Ele me ama Porque o meu interior ele ama Ele me ama pelo meu interior Não pelo meu exterior Faz sentido, gente? Um beijo